0: Én szép napot kívánok a kedves hargatónak, dr. Csizmadi Andrást hallja a műsorvezetőt. Ugye erőfordult már, hogy az éppen kitöltött borban valami kellemetlen szagot éreztünk, vagy az állaga éppen furcsa, netán zavaros is volt, a színe elváltozott, furcsa üledékek látszottak a palack alján. Talán azt is észrevettük, hogy a vendéglőben a pincér például szagolgatja a frissen kihúzott dugót. Nos, mindennek többféle oka is van. Nem árt, ha a borban valamilyen szinten járatos ember, és legalább nagyjából tájékozódni tud ezekben a kérdésekben, és képes felismerni a lehetséges hibát, bajt, ami a borral történhetett. Ezeknek a borbajoknak két nagyobb csoportját szoktuk megkülönböztetni, méghozzá a kiváltó okok szempontjából csoportosítva. Ezek egyik fő csoportját a borhibák képezik. Közös jellemzőjük, hogy vagy fizikai, vagy kémiai úton jönnek létre. Jellemzően a hiba oka a borkészítés közben vagy az érlelés tárolás közben keletkezik. A másik főcsoportot borbetegségeknek nevezzük, ezek mikrobiológiai okokra vezethetők vissza, következő adásunkban foglalkozunk velük. Most tehát a teljesség igénye nélkül, de igyekszünk a legjellemzőbb és leggyakrabban előforduló borhibákat érthetően bemutatni meghívott vendégünkkel, aki a téma kiváló szakértője. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a gonosz szellemet a borhibás
1: palackokból!
0: Köszöntöm a stúdióban dr. Sárdi Diánát, a Mate Kudai Kampusz főigazgatóját, a borászati tanszék vezetőjét.
2: Szép kívánok mindenkinek!
0: Nézzük előbb a gyakrabban előforduló borhibákat, vegyük sorra. Kénes a bor. Beleszagolunk és megszúrja az orrunkat. Majdnem minden borban van némi kén, de nem mindegy, hogy mennyi. Mennyi a megengedett? Mit tehetünk egyáltalán? Elég, ha levegőztetünk?
2: A boroknak a ként tartalma az törvény által szabályozott. Ez természetesen a bortörvényben foglaltak szerint maximált értékben van. Ez 250-300 mg per liter lehet ez az összes kénes savtartalom. Első körben ez egy szakzsargon, hogy azt mondjuk, hogy a boroknak tartalma van, ugyanis a borokat nem kénezzük, hanem kénes savval, vagy pedig káliumetabiszulfittal kénezzük. Óvatosan
0: bánjunk a Jó. képletekkel.
2: <gül> Rendben, és a kéntartalomra visszatérve, tehát optimális kéntartalom a boroknak, az tervészetesen függ attól, hogy mennyi egy bornak az alkoholtartalma, mennyi a savtartalma. Van-e benne maradék, cukortartalom? Édes bornetán, mert van. más az igény. Pontosan, és ennek alapján van egy bornak úgymond egy kénigénye, amelynek segítségével, azzal, hogy mi optimálisan megkínáljuk a bort, azáltal az hosszabb távon megfelelő élvezeti értéket fog nyújtani a fogyasztó számára. Tartósítja a bort, ugye? Pontosan, pontosan. stabilizálja.
0: Ezért nehéz ügy ez, ilyenkor van az, hogy megszagoljuk és úgy megszurkálja, a pici tűszúrás lenne az ornyák hártyánkon. innen lehet felismerni.
2: Így van, ez abszolút jellemző, a szúros kényszag, úgymond, ez a szabad. Kéntartalom tulajdonképpen a palazban, illetve a borokban, amit megcsípia az órunkat.
0: Mit tehetünk ilyenkor?
2: Szoktuk is mondani, hogy a borok optimális kéntartalmát, illetve kénigényét, azt kénpróbával kell meghatározni. Ugye én a borászati kémiával foglalkozom, igyekszem nem képleteket mondani, de azt szoktuk mondani, hogy a borászatnak az alfája és az omegája a kémia hogyha mi laboratóriumi körülmények között meghatározzuk a boroknak a kénigényét, az optimális kénigényét, akkor tudjuk elkerülni az, hogy túlkénezzük a borokat, amitől ilyen orfacsaróként illata, illetve szaga legyen már a bornak. Az már inkább az, szag.
0: Igen, tegyük hozzá, hogy ráadásul manapság, most itt az elmúlt 10-15 évben lehet ezt a tendenciát érzékelni, hogy egyre alacsonyabb kén szinttel próbálják. Sőt, hát vannak egészen szélsőséges esetek, teljesen kénmentes, ugye ez az úgynevezett naturborok világa, amely közelít az éróhoz, kénügyben. Csak sajnos azt reszkírozzák fel, hogy instabil a bort. Beszéljünk a következő, nagyon jellemző és sajnos elég gyakran előforduló jelenségről, ez pedig a dugós bor. Éppen ezért kell megszagolni a kihúzott dugónak a fenekét, azt a fenekét, ami a borral érintkezett, tehát ami a belső oldalon volt, mert már ott gyanút foghatunk, hogy valami nem stimmelne. Ez az, amiért a pincér, amikor kinyitja, megszagolja mindjárt, mert ő is ezt akarja leleplezni, hogy ne tándukós, mert ha igen, akkor már szalad is el és hozza a következő palackot. A biztonság kedvér nem árt egy picit belekóstolni, ugye? Mert ha gyanús, már a dugón ugyan érezzük, hogy valami van, ami nem az igazi, ahogy Árka Gyiraj kimondta volt annak idején, de minden esetre egy kicsi megkóstolással meggyőződhetünk, hogy tényleg dugós-e a bor. Ennek az elkerülésére találták ki egyébként a csavarzárat, meg a műanyag dugót, meg az üveg dugót, meg minden egyebet, tehát ez nyilván csak parafa dugóval fordulhat elő az a bizonyos TCA, aminek esetleg azért kimondhatjuk a nevét, kivéthető ez. Hogyan jön létre ez a dugósság? Ez a kérdés, és hogy ki lehet védeni valamilyen módon vagy 100 százalékos sosem.
2: Hát végre kimondhatok egy jó kis vegyületet, a TCA az a triklór vegyület, ami ezt a bizonyos penészes, dohos illatot okozza a borban, vagy hát mondhatjuk ezt akár sagnak is. Ez elsősorban a parafadugó gyártás során, amikor a parafadugót készítik, akkor ott előfordulhat az, hogy nem steril körülmények között készítették magát a parafadugót, és hogyha a palackozás során, illetve mielőtt előblítik a palackokat palackozás előtt, akkor ott még a ott lévő tisztítószereknek a lebontásából képződik ez a triklóranizol, amelyet azok az élesztő gombák, vagy azok a gombák okozhatnak, amelyek ott maradnak benne. Igazság szerint itt ugye a felvezetőben megbeszéltük fogalom szinten, hogy mik azok a borhibák, illetve mik azok a borbetegségek. Azért Élesen nem lehet egymástól ugye, őket elválasztani. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy a borhibák első körben olyan negatív elváltozások a bornak az érzékszevi tulajdonságaiban, amelyek valamiféle technológiai hiányosságból adódnak. És ez természetesen kivetülhet majd későbbiekben egy borbetegségre, mert hogyha én alul ezek egy bort, akkor az későbbiekben ecetesedhet.
0: Tehát is kivéthető ez a TCA valamilyen módon.
2: Kivéthető, hogy megpróbálnak természetesen minden ö, olyan steril körülmények között a dugógyártó cégek, parafadugókat gyártani, hogy későbbiekben ne kerülhessen ö, ö, elő ez a dugóíz.
0: De azért egy százalék esély mindig van egy százból egy kettő.
2: Mindig van. Ezért is van az, hogy bor illetve borbírálaton mindig több palackot kell beküldeni, hogy egy ellenpalackot megkóstolhassunk.
0: meghostolhassunk. pince. Ez kicsit hasonlít is a dugóízhez. Sokszor össze is keverjük vele. Hogy tudunk külön tömséget tenni.
2: Először is a dugós bor esetében igazából az illatban jelenik meg ez a penészes-dohos jelleg. A dohos, illetve a penészes bor esetében ott egy az a nagyon rossz pince higiéniából adódik ez a penészes karakter, vagy eleve a hordó sem tiszta, és nem csak a bornak az illatában, hanem a bornak az ízében is megjelenik ez a penészes karakter. Ha valaki most hirtelen nem tudja mi az, hogy penészes karakter, akkor igazából úgy lehet a legkönnyebben elképzelni, a lemegyünk egy vizes pincébe, és azt a nedves vizes, falas, Elves penészes, dohos jelleget érezzük. Ugyanaz jelenik meg a bornak az illatában, és az Pice ízében Pontosan, így.
0: Faíz, új fahordók, nincsenek megfelelően előkészítve?
2: Hát lehet ez is az egyik oka, a másik igazából attól technológiai hiba ez, hogy tudnia kell a borásznak, hogy milyen állapotában van a bor, hogy a bor az alkalmas-e arra, hogy azt mi érleljük, hogyha érleljük, akkor milyen fahordóban, barikban, ászokhordóban. Mennyire
0: pörkölt legyen Mondosan.
2: az a hordó. A tanninok, a húzósága mennyire jelenik meg a boroknak.
0: Zöldizek és kocsány íz. Ez is bizony előtt tud fordulni.
2: Teljes érettség, tehát, hogy itt megint a technológia, hogy milyen érettségi állapotában születeljük a szőlőt. Ez egyik, a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy ebben a mi országunkban első körben a független, hogy fehér-kék szőlőt dolgozok föl, édesbort szeretnék készíteni, vagy alapbor szeretnék készíteni. Az rendkívül fontos, kötelező technológiai lépés, hogy a szület után, illetve a szület első lépése a bogyózás legyen.
0: De ennek is ellentmond a gyakorlat, mert vannak, akik részben vagy egészben egész fürtős ez is lehet, csak akkor nyilván óvatosan kell a présnyomással bánni.
2: Hát az egyik, a másik pedig azért az az, hogy, hogy a kocsányjal együtt dolgozunk föl, azért nem mindegy, hogy milyen a ugye a fiziológiai érettsége. Érettsége, így
0: van, mert különben ilyen zöld Jó erősen megpréselik, és egy így van. húzós igen. csersavak kell
2: Pontosan, Polifenol típusú
0: Hallgassuk meg, mit mond Zila Zoltán, a Szőlő- és Borkultúra Nonprofit KFT igazgatója, és egyben a Vinagóra Nemzetközi Borverseny szervezője, a borversenyeken előforduló borhibákról, borbetegségekről és ezek kezeléséről.
3: Ott, ahol a technológia a csiszolása, a minőségjavítása, az elsődleges szél a kisebb versenyeken, helyi, lokális, szakmai célú versenyeken. Ott még inkább előfordul, hogy kisebb hiba előfordul, hiszen próbák vannak, kísérletezés zajlik. Még a nagy, kereskedelmi típusú borversenyekkel, amik a fogyasztókat szolgálják elsősorban, ott már nagyon-nagyon ritka, hogy, hogy borhigával találkozunk, bármilyen bor problémával. Van. De azért van egy-két olyan klasszikus eset, ami, amit nem lehet kikerülni, még borversenyeken sem
1: ha borversenyen találkoznak egy borhibával, akkor az kizárja, hogy bármilyen díjat vagy minősítést kapjon az a bor?
3: A borversenyeken a, a, a hibátlanság az az alapja a, a megméretetésnek, tehát igazából elismerést, hogy átlagnál jobb bor, és érmet kapjon egy bor, ahhoz hibátlannak kell Bármilyen pici hiba van a borba, akkor már éremre, éremre általában nem ámíthat, ritkán nem, nem, nem nagyon szokott nyerni, és így van rendjén. De azért vannak olyan nehezítő körülmények, amikor egy egyéb aromaanyag is sűrösnek eltakarja, vagy csak nagyon enyhé, vízérzet, vagy az illatérzet köszöbén jelenik meg egy ilyen pici hiba, akkor csak az érzékenység, a bor hőmérséklete, egy hangulati állapot is befolyásolhatja a bírált, és akkor van hogy átcsúszik esetleg egy kisebb, nagyon enyhe változata a bor problémának.
1: Lehet ezt palástolni, hogyha a borral valami baj van?
3: Nem, hát. nagyon, nem nagyon lehet. Az, az édesség, a cukortartalom az, az, az takar. Arra szokták mondani, hogy az takar, és az ápol is eltakar. Pici problémád, olyan jellegű és nem feltétlenül hibát, hanem olyan egyensúlybeli vagy, vagy alapanyag minőségből adódó problémát, édes érzet, édes ízekkel lehet egy picit takarni, ilyenre van lehetőség. Illetve egy, egy kereskedelmi helyzetben az ember el akarja adni a portékáját, és maga gondoskodik arra, hogy hogy szolgálja fel, hogy kínálja a borát, akkor vannak ilyen Praktikák, de egy borversenyen erre nincs lehetőség, hiszen ott nem a termelő, nem a bort készítő, készíti borokat, nem ő szolgálja föl, nem ő tölti ki a bírálóknak, nem ő gondoskodik a borok előkészítésről. Tehát ilyen praktikák nincsenek. Hogy mire gondolok, hogy, hogy mondjak is érdekes, a hallgatóknak, hogy például a, a, a bor hőmérsékletével lehet egy picit játszani. De mondom, ez nem a versenyek helyzete, hanem hogyha ha tudom, hogy, hogy kicsit savasabb a borom a keleten, hogy jobban behűtöm, akkor az kevésbé zavaró egy a hőmérsékleten az élénkebb, élesebb tartalom. Ha meg a vásárló oldalon nézek, akkor arra kell figyelni, inkább picit melegebben kóstoljam a bort, mert a magasabb hőmérsékleten jobban előjönnek esetleg a problémák. Akkor nem lehet az embert megtéveszteni egy túlhűtött borral esetleg, tehát erre is érdemes figyelni. De mondom, a versenyeken optimális hőmérsékleten kell, optimális körülmények között kell, tiszta pohárban, tiszta levegő kell virálni, ott ilyen praktikáknak nincsen helye és nincs is lehetősége.
0: Menjünk tovább. Papír íz is kerülhet a borba. Na de hogyan?
2: Hát természetesen nem úgy, hogy egy papírt, egy A4-es lapot beleálltatunk a borba, hanem természetesen úgy, hogy a lapszűrők használata, illetve nem megfelelő használata által, hiszen tudjuk jól, hogy a lapszűrőt először át kell mosnunk, amikor összerakjuk a rendszert, és amikor már meg kell kóstolni mindig a, a szűrés előtt a bort, és amikor már nem érezzük azt a fajta papírízt, akkor utána lehet a szűrést elvégezni. Akkor lehet
0: neki a tételt, azt, mert hogy ezek a lapszűrők ezek különböző szerkezetű papírokból vannak.
2: Különböző papírok, amelyeknek természetesen különböző a mikromérete, és ennek megfelelően különböző típusú szűréseket tudunk elvégezni le. És
0: különböző papírízük is van?
2: Nem, nem jó azt kérdés volt, egyébként nem.
0: Akkor menjünk tovább. A fémíz is előfordulhat a borban, főleg utóizben szokott megjelenni.
2: Hát ennek azok a szintén technológia, illetve infrastruktúra kérdése, hogy hogyan dolgozzuk és milyen körülmények között dolgozzuk föl a szőlőt. Hál' Istennek egyre kevésbé előforduló hiba, hiszen a, a szőlőborágazatban a pincészetek egyre jobb infrastruktúrával rendelkeznek. Általában akkor fordul elő, hogyha fémmel érintkezik a bor. Nincsen megfelelően lekezelve, ah, éppen ezért szoktuk javasolni a házi borászkodással foglalkozó gazdáknak is, hogy szüretre, amikor felkészülünk, akkor érdemes átnézni a feldolgozó berendezéseket, átkezelni, lefesteni őket, megfelelően élelmiszeripari festékkel. Igen. Hát, vagy
0: erre találják nyilván rágáb. Hát a a a a kórhacértartája, ahol nem. ilyen nem fordulhat elő. Tehát jó fémmel érintkezhet a volt, csak rossz, öreg, rozsdás fémmel. Ne. Pontosan. Mert különben igen. És végül egy igen népszerű, vagy talán könnyen is felfedezhető, amik azt mondjuk, hogy muskátli illatú a bor, az ízben is ez meg szokott jelenni. Ugye nem azért, mert muskátlit áztattunk bele. Hogyan kerül ez a borba?
2: Tényleg egyébként olyan ilyenkor a bornak az illata, illetve az íze is, mintha a muskát láda fölé állnánk, és ott Igen. asszagolgatnánk. Basszik vagy pedig bassz. ez a vizesföldes, földes is íz jelenik meg a borban. Gondolom, senki nem kostolgatja a vizes földet, meg a muskátlit, de akkor is rögtön az emberi agy erre asszociál. Ez általában az édesborokban fordulhat elő, amikor káliumszorbátot, vagy szormisavat, tehát Tartósítószert teszünk a, a palacotást hogy ne eljedjen újra, tehát utóerjedés a palacban ne tél. Annak tényelem. a
0: megelőrizésére szól.
2: Ha ezt nem megfelelő adagban, nem megfelelő módon tesszük, és ne adj isten, nem is kéneztünk mondjuk, akkor teljesen baktériumok, amelyek ott lehetnek mondjuk a borban, akkor ők lebontják a feleslegben adott tartósítószert, És akkor érezhetjük ezt a muskát viselni. Ha egy
0: ilyen borral találkozunk, mit tehetünk? Kuka?
2: Hát már semmit. Már pontosan.
0: lebegőztetés sem.
2: Hát semmi, semmi, semmi.
0: Következő percekben Lamport József, a Tummerer pincészet főborásza beszél arról, hogy milyen borbetegségek és borhibák fordulnak elő leginkább a gyakorlatban, és hogy hogyan kezelik őket.
4: hibák nagyon sokféleképpen keletkezhetnek. Azon a minőségen felül, amit megtermelünk a szőlőtőkén, mert ugye azzal tudunk el jó minőséget készíteni, azon felül a Másik nagyon nagy százaléka a jó minőség előállításának vagy megteremtésének ez a higiénia. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A borászatban külön szoktuk választani az alapvető pinceműveleteket és az iskolázó pinceműveleteket, akkor az alapvető pinceműveleteknél mindenképp megemlíteném a fejtést, a töltögetést, meg a kénezést. Ezek azért nagyon fontosak, mert a bor az egy olyan dolog, ami nagyon nem szereti az oxigént bizonyos értelemben. Tehát az első legnagyobb problémánk az az, hogyha egy hordó nincsen teljesen teletöltve, vagy legyen az bármilyen tárluladék. Ha nincs teljesen teletöltve, akkor már meleg ágyát képezzük bármilyen problémának, ami a borral kapcsolatos, kezdve mondjuk egy apró pici oxidációtól, és nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy attól, hogy valamit hibának nevezünk, hogyha azt a hibát nem kezeljük, vagy azzal nem foglalkozunk, akkor azért itt átalakulások is végbe mehetnek, és akár borbetegségi is fajulhat egy dolog. De hogy konkrét legyek, nevezhetünk egy apró oxidációt borhibának, egy kényszegény állapotot borhibának, nevezhetünk egy túlkénezést például borhibának, amikor mondjuk egy kezelés alatt álló bor nagyobb mértékben kapként, ez is egy borhibának számít, de ezek igazából viszonylag könnyen kezelhető dolgok. Van itt például olyan borhiba is, mint például a kémhidrogénesség, vagy a záptojás szagnak szokták ezt mondani, amikor a bor erjesztését követően egy rendkívül kellemetlen, penetráns, illat jelenik meg. Elsőre egy rendkívül ijesztő problémával találjuk magunkat szemben, mert hát a gyönyörű szép alapanyagunkból is után egy, egy hát kifejezetten kellemetlen illat lesz. Hál' Istennek a kezelése sokkal könnyebb, mint ami ennek az ember gondolná. Ugyanis itt arról van szó, hogy az elvérdés alatt az élesztők elhasználják a szülő a mustban lévő nitrogént. Nagyon gyakori az, hogyha száraz, ö, asszályos évről beszélünk, és nem megfelelő mértékben tudod gyűjteni asszimilálható nitrogént a must, akkor az élesztőknek ez kevés lesz, és a belső rendszerből fogják pótolni a hiányosságot, ami viszont ahhoz vezet, hogy egy H2S, egy kénhidrogén nevű vegyület fog keletkezni, ami rendkívül ijesztő. A megoldás, a levegőztetés, ez a probléma, hogyha kis problémáról beszélünk, akkor megoldható. Hogyha a probléma ennél nagyobb mértéket ölt, és egy egyszerű, drasztikus levegőztetéssel nem megoldható, akkor már olyan anyaghoz kell nyúlni, amely anyag derítőszer, amelynek a segítségével ez a kellemetlen illat ez eltávolítható a borból. Hogyha pedig nem követjük a borunk életét nyomon, vagy lusták vagyunk, vagy hanyagok vagyunk, és nem foglalkozunk a problémával, akkor egy olyan egyszerű dologból, mint egy kénhidrogénesség, az idő előre haladtával mer-kaptál probléma is előfordulhat, annak a kezelése pedig már nagyon-nagyon nehéz, mert a vegyületek átalakulnak, és egy rendkívül makacs illat problémával fogunk akkor szemben állni.
1: Van-e olyan borhiba, ami manapság gyakoribb?
4: Mondjuk a, a melegedés vagy az éghajlat változás hatására azt, Mondani, hogy ugye jóval magasabb pH-val születeljük manapság a szőlőket, mint mondjuk tettük ezt 20-25 évvel ezelőtt, és ennek következtében ugye olyan mikrobiológiai háttér van, mert a magas pH az, az kedvez a számunkra nem kívánatos mikroorganizmusoknak is, és gyakorlatilag azoknak az életterét tudja jobbá tenni, nekünk meg komoly fejtörést okozni.
0: Oxidált bor. Ez egy kényes téma azért, mert itt különbséget kell tennünk az eleve oxidatív érlelésű borok között, ahol nyilván nem minősül hibának, hiszen ott szándékos a dolog. Ez egy technológia, ilyen például akár a tokai aszu is, de vannak klasszikus példák, mondjuk a seri, vagy a malagabor, Egyáltalán az ilyen seri típusú borok, még ha nem is herezben történnek. Ugyanakkor borhibának számít, hogyha eloxinálódik egy bor. Ennek több oka lehet. előregszik, szárazdugó, Öreganyán kredencén állva tárolták évekig a konyhacekrény tetején. Ugye ismerős ez, és hát innenkora egészen néger barnáig el tud barnulni egy fehér bor. A vörös az meg ilyen jó tégla vörösre megörekszik. Mit lehet ilyenkor tenni?
2: Hát elsőkörben az a kénezésnek a hiánya, nem véletlenül kénezünk, tehát a kénezésnek azon kívül, hogy nagyon jó aroma megtartó, színanyag megtartó képessége van, elsőkörben azért kénezzük a borokat optimális körülmények között, hogy ne oxidálódjanak el. Azok a borok, amelyek eloxidálódtak, ugye ennek van a különböző fokozatai, hogy az előbb is ez elhangzott, hogy színmélyülés. De ami a legnagyobb eloxidálódás tulajdonképpen azt már úgy is szoktuk hívni, hogy barna törés, amikor nem csak sötét barna színe van a bornak, hanem ilyen barna lemezecskék is megjelennek a borban, ez kifejezetten a, a polifenoloknak az oxidálódása következtében jön létre. Ha kénezünk, akkor megmaradnak az aromák, megmaradnak a színanyagok, megmarad a bornak a frissessége, könnyedsége, gyümölcsössége, és nem
0: lesz oxidatív. Értjük, tehát a kénezés ezért is erősen ajánlott, legalább valamilyen szinten. A másik, a palack alján gyakran találunk kristály szemcséket. Sokan azt mondták, hogy biztos kristály cukrot tettek bele, hát az ugye többszörösen nem lehet, mert feloldódott volna. Vagy néha kis lapocskák, nem is csak szemcsék, hanem ilyen kis lapocskák, lemezecskék látszanak. Ez tulajdonképpen csak esztétikai kérdés, mert ez a borizében semmilyen változást nem okoz. Ez legyen a legnagyobb hiba, azt szoktam mondani. Az ok hidegkezelés elmaradása vagy nem elég alapos volta?
2: Hát amiről most itt az előbb szó volt, az nem más, mint ugye a borkő kiválás, amit ugye, hogy jól mondta. A borkőkiválás kiválás az kifejezetten úgy... Kerülhetően. Úgy tudjuk megelőzni a borkőkiválást, hogy hidegkezeljük a borokat. Magyarul
0: lehűtjük ilyen nulla phase ugye? A fagyáspont
2: körüli hőmérsékletre ott tartjuk egy-négy napig, ezáltal elősegítjük, indikáljuk a borkő kiválást, és későbbi úgy úgymond borkőre stabil bort fogunk kapni.
0: Ha ezt nem tökéletesen végezték, vagy nem elég alaposan, akkor ott maradhat, hogy hideg körülmények között a palacban is. Ezért
2: kiválhat. is kell, hogy palackozás előtt úgymond palack állósági vizsgálatokat végezzünk, hogy megnézzük, hogy a bor készen van. Abban az állapotában van, hogy palackozzuk, hogy a későbbiekben a palackban nem történik-e benne borkő kiválás, színmélyülés és egyéb elváltozás.
0: Szeretnék ennek kapcsán a dekantálásról szót Főleg idősebb borok esetén erősen ajánlott a bort dekantálni. Azaz, ez azt jelenti, hogy a Palackjából óvatosan áttörteni egy szép méretes általában hasas üvegedénybe, ahol a széles felületen sok levegőt kaphat a bor, és az még kevergetjük is finoman állandó változó felszínnel hamar szellőzik is, és. Ennek hatása lehet néhány kevésbé súlyos borhibára is például. Mikor érdemes próbálkozni a dekantálással?
2: A dekantálásnak akkor van értelme, amikor kifejezetten egy idősebb bort kóstolunk. Egy pontosan, hogy kinyíljon, azt szoktuk mondani, hogy kinyíljon Igen. a bor. hogy. De ott van bezárva,
0: a, mint egy szelleme szellem palacban.
2: palacban.
0: Van. És sok év után egyszer csak... Nagy kimérik, levegőt vesz, igen. és előjönnek az aromái, amik egyébként látásra benne vannak, csak levegőre van szükség, Ortosan és ez nagy felület
2: kell. Így van. Az oxigén hatására, illetve hogyha ne adj Isten mondjuk az idősödés, illetve akkor következtében mondjuk már ott is kiválások jelennek meg a palaszban, akkor az kifejezetten jó, hogyha palaszban marad, nem pedig a pohárban, amit Egyéb,
0: bármilyen borhibát megoldhat a dekartálás? Egyébként nem. nem. Megköszönöm dr. Sárditianának a szíves közreműködést, és folytatni fogjuk a borbetegségekkel.
2: Én köszönöm szépen, alig várom a lehetőséget. További szép napot kívánok mindenkinek.
0: És most hallgassuk meg mélyság a borok világában. A híreket Novak Dora szemlézi.
1: Átadták a borászok borásza díjat. Az idén a borászok borásza Hejman Zoltán szexárdi borász lett. A jövő borászad díjat Hók Péter a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem borász hallgatója kapta, az elismeréssel járó 1 millió forintos külföldi ösztöndíjjal együtt. A borászok barátja elismerésben Ripka Gergely borszakíró, a táncoló medve és a Tokaj Gájt szerzője részesült. Április 22-én rendezték meg a Babics Mihály Kulturális Központban a 22. Szent György napi borünnepen, a Bikavér ünnepén a Szexárdi Borvidék borverseny díj kiosztóját. Az idén rekordszámú 258 benevezett mintából 5 nagy aranyérmet osztott ki a neves borszakértőkből álló zsűri. A bodri pincészet 2017-es bodri szekszárdi vörösküvé válogatás námbör van vörösbora, a garai pince 2021-es Cabernet franc hordó válogatása, a Mészáros Borház 2019-es szekszárdi bikavére, a mikóci pincészet 2022 es szekszárdék frankos Rozéja, valamint a Prantner pince 2019-es Sauli bordói házasítása nyert nagy aranyérmet. Elindult a nevezés a 42. országos borversenyre, melyet szokás szerint a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa rendez. Nevezni május 5-ig lehet. A bírálat május 17-e és 18-a között Budapesten lesz. Légli Otto, a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa és az szervező szervezőbizottságának elnöke hangsúlyozta, az elért eredmények, pontszámok, visszajelzést jelentenek a termelőknek és a borvidékeknek.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, mentes borokat kívánok! Dr. Csizmandi andrás hallották.
1: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az ntv 2023-ban.